0: sejam muito bem-vindos Filipe Catano bem-vindo de regresso ao país vindo de, de Estrasburgo regresso. onde ah, fiz uma estiveste nos últimos dias a entrevistar uh, eurodeputados portugueses o conteúdo que vamos ter nestes vamos ver o resultado de nestes vamos ver isso mais à frente foi boa a viagem? foi assim, uma viagem em relâmpago aquilo. É, mas faz-te bem eu gosto bastante de Estrasburgo
1: Uh, dá para ir num dia e vir no outro e é, bem, é bastante conveniente não, mas há um problema grave com Estrasburgo <risos> que é, não há voos diretos de Lisboa para Estrasburgo
0: pois, tens de apanhar um comboizinho não, é?
1: não desta vez pois, fiz Lisboa, tal, Lisboa Madrid Madrid Lis... e ah, ok também já fiz noutras ocasiões Lisboa, Paris, Paris e depois TGV para Estrasburgo mas dos transportes a ferrovia, em França, funciona bastante bem e a alta velocidade já existe. A grande é, vitesse. A de grande vitesse, com dois pisos.
0: Ok.
2: Porque
1: é, é tanta gente já utilizar o, o TGV, que de okay. facto é uma, uma forma de, de comunicação bastante... E vais rá. trabalhar e tal? Eu vou trabalhar sim, numa, mas no, no, no avião também. E em Estrasburgo, é uma cidade pequena e vive, é uma chamada Eurocidade. Pois porque vive muito evolução. Bruxelas, também é isso, não é? Sim, mas a, a Bruxelas é mais permanente isso, esse espírito. Em Estrasburgo é uma cidade mais... Eu diria que não é uma cidade típica francesa, porque tem ali muitas ligações à Alemanha. Pois. Uh, parece, a certa altura, não parece que estamos em França. Uh, temos que fazer ali um esforço uh, para perceber que estamos em França, porque aquelas uh, entropias que existem em França, ou mesmo uh, alguma má organização da sociedade que uhum. já, já falamos aqui, em Estrasburgo isso não acontece, de facto é uma cidade exemplar
0: vive para aquilo no fundo, vive exemplo. para aquilo. não,
1: não mas mesmo as mesmas pessoas que trabalham noutros serviços parece uma, uma cidade bastante avançada e com, com bastante qualidade de vida, mas acima de tudo o Parlamento Europeu é uma instituição que dá muitas condições para o jornalismo funcionar, uhum. eu acho que vale a pena também deixar essa nota numa altura em que o Congresso de Jornalistas em Portugal está a realizar-se é, independentemente de, de quando ouvirem este podcast ou virem que é, uh, por exemplo, uh, vale a pena explicar só um, um detalhe. Nós tivemos, tivemos, de facto, eu estive em, em Estrasburgo uh, o, e tive a oportunidade de usar meios à disposição de qualquer jornalista as entrevistas que nós vamos ver ao longo dos, dos vários episódios do Globalistas foram feitas com meios do Parlamento Europeu totalmente gratuitos e isso é possível para qualquer jornalista que vá cobrir Sim. os eventos no Parlamento Europeu e nunca me é condicionado com quem é que quer conversar ou não e de facto é um uma ajuda um, ao trabalho uma favorito. ajuda ao trabalho do jornalista que tem um impacto muito grande porque são meios do melhor que existe uh, e que estão à disposição de, de cada um, quando estamos a falar de, da própria sobrevivência da, da comunicação social acho que é um, um exemplo
2: Boas a União Europeia práticas.
1: pode não ser exemplo em muitas coisas, acho que é exemplo em outras. Neste aspecto há, pelo menos, um esforço grande e há meios uh, que, que são importantes e que estão a ser utilizados e estão à disposição de todos.
0: Já vamos ver esse material que recolheste? É, só um Estamos... detalhe. Às vezes as pessoas não se percebem destas coisas, enfim. Estamos a gravar numa quinta-feira, dia 18 de janeiro, o tema da semana, Alerta no Mar Vermelho. <risos> Ora bem, Filipe, regressamos a um tema que já tratámos no relançamento deste podcast, a guerra no Médio Oriente, com um destaque especial para a zona do Mar Vermelho, onde as tensões estão a estalar por estes dias, isto por causa da atividade dos úteis, rebeldes eh, sediados no Iêmen que têm atacado eh, cargueiros equipamento militar, no Mar Vermelho e que tem conhecido a retaliação dos Estados Unidos. À data desta gravação, os Estados Unidos já retaliaram pela quarta vez, atacaram dezenas e dezenas de alvos úteis no Iêmen. É um problema para o equilíbrio da região, é um, um problema também económico, no sentido em que o Mar Vermelho é uma das principais rotas comerciais do mundo, é uma importante via marítima, representa mais de... 10% do, do tráfego comercial. Está a obrigar, também a nível comercial, a redirecionamentos das maiores empresas cargueiras do mundo. A rota demora mais tempo, tem mais custos, tem de fazer o trajeto pelo Cabo da Boa Esperança, demora mais 10 uh, dias. Dias, hum. dias, são mais 6 mil quilómetros do que se fosse uh, pelo Mar Vermelho. E ficamos com a sensação de que as coisas estão realmente com as operações militares israelitas a decorrer em Gaza, ficamos a sensação de que as coisas estão por um fio no Médio Oriente. Por um fio. Ou
1: seja, um, sim, é, o por um fio, na minha inter na interpretação da, da, das suas palavras, será de que o...
0: Conflito
1: seja, possa alastrar. -se. Conflito alargado a vários, a vários países. Se nós formos a ver, esse conflito já está alargado. E está tudo... Não é muito difícil de explicar... A circunstância, embora seja complexa, há alguns pontos que podem simplificar a abordagem. Um deles uh, uh, está na raiz do problema que é o conflito, no fundo, latente no mundo muçulmano entre uhum. sunitas e xiitas. Uhum. Isto, é um, isto Não podemos deixar de olhar para isso porque é, está na base de muitos dos conflitos que existem na região. isso faz com que a Arábia Saudita esteja de um lado sunita e o Irão
0: xiita do outro e o... lado. E o, Faz... Iêmen, o Iêmen é o maior símbolo dessa clivagem.
1: Porque há uma divisão não diria a 50% da sociedade, mas há uma divisão de uma percentagem muito próxima de representação de shiitas e sunitas, que são, no fundo, dois ramos do Islão que têm uma interpretação do Alcorão
0: diferente, nomeadamente a partir da morte do Maomé. É, isso é o que está, ou seja, isso é o que está na base da atividade dos úteis, ainda que o ressurgimento da atividade dos úteis tenha acontecido no contexto da claro. guerra em Gaza, Sem dúvida. não eu, eu, os eu, eu, são uma, uma proxy iraniana e, portanto, foram é, era ao ishgar. auxílio do, do exatamente,
1: Hamas. Exatamente. É portanto, a base de toda esta uh, divisão de sunitas e xiitas, ou seja, de duas, dois ramos do Islão, dois entendimentos da religião, faz com que haja convulsões naquela, naquela região. Isto vai além da questão de Israel. O que é que introduz Israel aqui? Introduz um outro Estado com uma outra crença, que também tem obviamente muçulmanos, mas que é o judaísmo e, e a necessidade de preservar o, o, o mundo, eh, portanto, os judeus na sequência da Segunda Guerra Mundial. O ataque a Gaza, por par, ou, ou, antes disso, o ataque terrorista do Hamas contra israelitas e a, e a, e a retaliação eh, desmedida por parte de Israel contra eh, contra o Hamas no fundo e contra Gaza eh, levou aqui os UTIs que, que já estavam num processo de pacificação no seu no seu território depois de uma guerra civil, eh, quisessem defender os seus irmãos eh, de Gaza uhum. palestinianos. Uh, atacando uh, Israel. Mas, para além tal disso... Tal como o Hezbollah fez na... Tal como o Hezbollah. Estes, estes do grupos, para os úteis, o, o Hezbollah Nordeste. e o Hamas, são grupos... Uh, controlados. Que, controlados pelo Irã, financiados Não. diretamente pelo Irã uh, e que estão, uh, no fundo, a fazer terrorismo de Estado uh, controlado pelo Irão o Irão a querer fazer geopolítica naquela região, através de outros chamados proxy, que são, são, são movimentos de proximidade à, 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 à potência, que acabam por agir em nome da potência. Os úteis, o que muito capacitados, com, com muito armamento, com uhum. uma capacidade, de facto, muito grande de, de ataque, uhum. com mísseis de cruzeiro, já atingiram locais em Israel e começaram a atingir... Um, também barcos de, de comerciais ou navios grandes, grandes cargueiros no, um, no, Mar Vermelho. No, no no estreito de Babel-Mandeb, que, que faz a ligação entre o, o Golfo de Ada, no fundo o, o, o Oceano Índico, e o Mar Vermelho, que tem a rota, a rota que se tornou mais utilizada já no final do século XIX, que faz a, a ligação, por exemplo, do, 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 do escoamento do petróleo que vem eh, da Península Arábica, para a Europa, através do mar Mediterrâneo, ou seja, faz aquela ligação eh, pelo canal do Suez, pelo Egito, entra no Mediterrâneo. E grande parte do comércio mundial usa essa rota, porque eh, o, o caminho marítimo para a Índia, descoberto por, por vasta gama pelo Cabo da Boa Esperança, foi usado durante séculos, eh, mas com as obras no canal do Suez eh, o caminho foi encurtado para a Europa, Sim. basicamente. E com esse ataque dos utis, aí nesse estreito, de, que, que a tradução é engraçada, que é chamado Portão das Lágrimas, que tem uma língua, é um estreito de 30 km de, 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 de distância entre o Djibouti e o, um, e o Iêmen, um, faz com que, de um, facto, o comércio mundial seja, seja interrompido e leva os Estados Unidos, o Reino Unido, mas no fundo uma coligação de, 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 de países que estão contra esta atividade considerada terrorista, a agir contra os úteis. E, portanto, isto leva a uma bola de neve que se formos a ver a origem da divisão do Islão, os ataques do Hamas a Israel, a sequência do Israel ao Hamas, os úteis atacarem Israel, os barcos comerciais e agora o Irão a atingir bases americanas no Iraque, já tinha atingido na Síria, e até posições de rebeldes eh, eh, que são alojados no Paquistão, já levaram são o Paquistão Sérgio. também a retaliar, a retaliar e a atacar rebeldes do Baluquistão, uhum. que é uma, uma grande província do Paquistão, eh, que faz eh, fronteira com o Irão e com, com o Afeganistão, o Paquistão também é a atingir o Irão. Portanto, o Paquistão que que fica, uh, portanto, o Irão é xiita, a Arábia Saudita é sunita e o Paquistão outra vez sunita. Temos aqui uh, estas divisões completas. Eu, esta uh, situação é bastante complexa, alastra-se a estes todos os países, mas no centro de tudo isto está, na minha perspectiva, a divisão no Islão.
0: Uhum.
1: Há a divisão entre estas duas crenças. E uh, a Arábia Saudita tem feito um trabalho de aproximação tentativa de aproximação dos dois caminhos, isso aconteceu no Iêmen com o fim da guerra civil, mas agora os útis a quererem, no fundo, usar os recursos do Irão para atacar um, Israel, estão a querer um, romper esse consenso e, no fundo, a provocar uh, um dos principais inimigos do Irão, que é os Estados Unidos.
0: E os, o facto dos útis terem sobrevivido durante muitos anos... Uh uma guerra civil absolutamente devastadora, com campanhas de bombardeamentos bastante intensas. Da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Um, acaba por um, não oferecer um bom presságio para a continuação um, destas tensões, porque um, mostra que os úteis têm essa resiliência. Os Estados Unidos, de certa forma, esta semana, fizeram um ultimato quando anunciaram que iriam listar os úteis novamente como uma organização terrorista global e a retaliação já aconteceu. Portanto, houve esse disparo contra um cargueiro americano, o que mostra que, para já, isto é para continuar, hum. seja já que para esse for.
1: É, e a saída para isto é muito complexa, não é? Porque hum, não, não é que não, não estejamos aqui, claro que já o dissemos, é, as ações do Hamas contra Israel são um ato terrorista, ok? Mas tudo isto foi uh, uh, engendrado uh, e nós ainda não, não, não temos todos os dados para ler o que poderá vir a acontecer porque a preparação, sabe-se hoje que a preparação desse ataque demorou cerca de dois anos uhum. e com, uh, com operativos, de, 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 operacionais do Hamas a trabalharem juntamente com a Hezbollah e também com forças iranianas uh, e não sabemos se ainda com mais de, de, de grupos deste género uh, Pode haver aqui uma vontade do próprio Irão de destabilizar toda a região, que vai para além daquilo que nós, nós sabemos. Já conseguiu destabilizar, porque provocou Israel. E Israel, no fundo, foi jogar o mesmo jogo que, que, que os terroristas. Aquilo que Israel está a fazer eh, em Gaza só provoca ainda mais a solidariedade de outros grupos. Poderíamos pensar de outras formas de agir que não aquelas que, 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 o, que o governo de Israel está a, a operar.
0: Sendo que o interesse desses grupos também tem um, um traço pessoal por trás, não é? Não é necessariamente a causa palestiniana, é os não, interesses claro, próprios de cada grupo em jogo. Sim, mas por trás... E acima cada... disso, os interesses do Irã.
1: Exato. A questão é essa. E acima disso, poderá até ser ainda mais maquiavélico um interesse conjugado com outras forças, como por exemplo com a Rússia. É,
0: é, em que nós sabemos... Tem havido um, um reforço das relações entre a Rússia e o Irão, portanto aquele claro. eixo um, dos párias essencialmente, entre a Rússia, o Irão e agora a Coreia do Norte. A Rússia está a tratar e com a China relações observar. com estas e com a China observar. potências Sem dúvida. para reforçar, um, sobretudo a cooperação militar, porque a Rússia precisa também de armamento. Não, a quem de são de armamento.
1: os grandes fornecedores dos drones cheios uhum. para para a Rússia ou o Irã, as ligações, as ligações a nível do exército são mais do que evidentes, as ligações militares, mas as ligações a nível do fornecimento de energia também são, são evidentes. Uhum. A Rússia é um dos grandes produtores, continua a ser um dos grandes produtores de petróleo e gás natural. É claro que uh, os Estados Unidos e a Europa estão a encontrar soluções para não dependerem desse gás como, e desse petróleo, como falámos na, na, na semana passada, mas uh, a verdade é que toda aquela região acaba por estar dependente de uma, uh, para mim uma política uh, de destabilização de, de, todo, de toda a zona do tabuleiro, uh, que, uhum. são, que, que foi provocada pelo Irão, claramente, através de proxies e que está agora a ser alimentada ainda mais uh, pelos úteis que têm uma capacidade de fogo que não tem nada a ver comparada
0: com a Amaz ou com, ou com o Hezbollah. Filipe, vamos manter a atenção neste tema, seguimos para as nossas embirrações e distinções Ora, esta semana, nas embirrações, começamos pelo arranque das primárias republicanas no Iowa, em plena tempestade, em pleno hum. nevão no, no estado do, do Iowa, que ainda assim uh, não impediu a realização destas primárias. Donald Trump já se previa iria ter uma vitória, o que não se acreditava que fosse uma vitória assim tão expressiva, até a própria equipa de Trump Ficou surpreendida com a vantagem que conseguiu em relação aos outros dois candidatos. Temos aí um, um apoio visual que já vamos disparar para o ecrã, mas que mostra bem um, os números aqui em causa no Iowa. Portanto, 51% para Donald Trump. Surge de DeSantis em segundo lugar com um pouco mais de 21% e ainda Nikki Haley com... 19%. Neste Estado, Trump ganhou em 98 dos 99 condados, Nikki Haley ganhou o que restava, e, Felipe obviamente que a pergunta que todos fazem é a continuar assim, é possível que Trump acabe por despachar isto rápido e conseguir a nomeação republicana bastante rápido? Sim, acho que
1: isso vai acontecer, não, não temos que esperar muito, há um calendário eleitoral, que vai precipitar-se, no fundo, durante este mês e início de fevereiro também. A
0: próxima é New Hampshire. New Hampshire. Onde Nicky Haley tem um perfil mais appealable aos eleitores do que DeSantis. Mas a última... maiores apuros, aparentemente, de DeSantis
1: não vai ter quase expressão no New Hampshire. Nikki Haley está, na última sondagem, a 16% de distância de de 16 pontos percentuais de distância de, Brandis, de Donald Trump. Donald, Donald Trump. Uh -huh. Se Donald Trump ganhar New Hampshire, eu acho que mais vale acabar já com isto. É o que eu acho, sinceramente. Porque poderás perguntar, mas são estados pequenos. A dinâmica de vitória está mais do que evidente. Uh, no Iowa, o que é que era importante, uh, mesmo sendo um estado pequeno, tu percebeste que Trump, onde tinha perdido nas últimas primárias contra o Ted Cruz, aqui no Iowa... Uh, ganhou com, com um resultado confortável, como, como, como
0: mostrámos há pouco. Ainda que esse resultado tenha, tenha pormenores, porque uh, houve uma, uma percentagem da afluência às urnas muito baixa. E isto é um efeito pernicioso. Porquê? Porque significa que as bases de Trump estão a mobilizar-se muito mais do que as bases destes dois outros candidatos. Outros porque candidatos a afluência às são... urnas foi de 20%. Os outros candidatos o que não O levanta aqui grandes. outras questões, que é um voto democrático... Com 20% da fluência às urnas também é algo que, que faça sentido é o jogo de ser democracia. validado. Claro que sim, mas 20% é uma minoria, nem chega, nem chega a metade uh, dos eleitores que vão às urnas. Só não 20% das pessoas que votaram. Uh, portanto, é o que é. Uh, mas entendo. tem esse efeito. Mostra que Trump tem uma incrível capacidade ainda de mobilização das suas bases, pelo menos no Iowa. Muito mais do que... Ainda que o Iowa não permita como é, ainda não permita uma leitura nacional assim não. tão evidente, não é? Um desses estados que serve não, mas há, de barómetro para... o decorrer de do, do
1: resto a, da Os cultura. dados de comparação em relação ao passado, e isso aí é importante, o facto de ele ter perdido nas últimas eleições, que foi, nas últimas primeiras que ele realizou lá, contra o Ted Cruz, eh, o facto daquele estado não ser um estado Trump, uhum. eh, mesmo na, na luta presidencial contra Joe Biden, eh, Faz uh, transparecer de que a corrida para a Casa Branca uh, no lado republicano está decidida. Uh, e não há nenhum challenger forte neste momento. Ron DeSantis foi mais forte no Iowa do que Nikki Haley, surpreendentemente, uh, mas Ron DeSantis não tem muita força. Aliás, ele nem sequer faz campanha em New Hampshire. Já está a fazer campanha na Carolina do Sul, que é a seguir. Um, Nikki Haley. É, também é forte na Carolina do Sul mas Sim. vamos ver se estes dois candidatos chegam até à Carolina do Sul e depois temos no, 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 no calendário, é, portanto a Carolina do Sul é 24 de Fevereiro Sim. e depois da Carolina do Sul vai haver a super terça-feira que é 5 de Março que são quando são eleitos quase opa, uma grande parte dos deputados dos delegados que são 874 delegados, é, só num, numa noite, num dia numa super terça chamada super terça-feira antes da super terça-feira pode já estar tudo decidido. Ou seja, os outros candidatos desistirem da corrida e Donald Trump fazer um chamado passeio no parque até, até às eleições preparar-se. Uh, isso vai ser uma vantagem, porque Joe Biden já terá o, o partido ao seu lado uhum. e Trump terá o partido ao seu lado. Não vai haver uma disputa interna, uh, ao contrário do que, do que acontecia uh, noutras eleições, onde havia grandes debates disputados isso não vai haver, não há, não existe nesta altura, isso deve ser notado, não existe nem no espaço democrático do Partido Democrata, nem no espaço do Partido Republicano figuras alternativas que sejam fortes a estes dois homens, que são dois homens que na casa dos 80 anos, que são dois homens que já estão de facto muito cansados, eu diria que Joe Biden estará mais cansado porque o próprio força da, 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 do seu cargo também traz um desgaste muito maior do que o de Trump, Trump terá outro desgaste que é a questão judicial,
0: Sim. mas não existe, não existe ninguém. Sim, mas este desgaste dos... judicial, é, esses gastos judicial não existe, não é? para, para o, o eleitorado de Trump isso não existe, ele é até podia ter 150 acusações, ou podia ter, como uma vez brincou, o que até foi quando foi eleito, que era de matar alguém na, na 5 Avenida de Nova Iorque, não lhe acontecia nada. Portanto, essas acusações dizem respeito, ou sobretudo significam mais para o lado uh, de quem tem sentido democrático ou sentido de Estado uh, na América, não é? Porque certo. para o lado da, da base republicana não diz nada. E nem estamos aqui a entrar no, no, na está, invasão
1: do Capitólio. Sim, e ele está, ele está até a, a, a usar essa, essas questões para, para ter perfeito. Para Positivo a nível, a nível da campanha pessoal. Sim, mas, não é? mas há aqui uma. Acho que até para se calhar fecharmos esta imigração, era a preocupação que existe a nível externo para claro. o que poderá acontecer nos Estados Unidos. As sondagens não dão vitória garantida a nenhum dos lados, Biden ou Trump. Às vezes Trump está um bocadinho mais acima do que Biden, mas não, não, não devemos desconsiderar a capacidade de, de, de Biden derrotar
0: Trump, Sim, que já o conseguiu. A mobilização do eleitorado democrata. E a mobilização do, 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 do eleitorado. E os efeitos nunca ganhou o voto popular também, ainda que.
1: Sim, mas, mas não podemos desconsiderar o, 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 o que é que o, o, o ano em si poderá trazer a nível de política interna para a alteração do status quo, mas é a grande preocupação que existe sobre uh, uma eventual nova eleição de Trump e dito como os conflitos que nós temos vindo aqui a <risos> falar, nomeadamente a questão do Médio Oriente e, e do, do, e do de, de, de já quase entrando na Ásia com, uma, com a com entrada do Paquistão, um, com Trump como é que isto como é que isto uh,
0: vai desenrolar-se? É, acho que uma resposta imediata é para o lado da Ucrânia não, é? não, não vão lá ser, da Ucrânia não é um bom exato, para o lado da Ucrânia não é um bom presságio porque Zelensky para todos os efeitos é um inimigo político de Donald Trump os impingements de Donald Trump, começa, começa na Ucrânia, Sim. quando o Trump foi pedir que o Zelensky encontrasse ali uh, coisas que ele pudesse usar para denegrir o Joe Biden através dos negócios do, do filho, do, do Hunter filho. Biden.
1: Sim. Não, a Ucrânia é evidente, mas, 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 mas mais do que isso, no Médio Oriente também, nós sabemos que, que de, Trump vai ser numa linha, numa linha tão dura como Biden, mais dura ainda do que Biden na questão de Israel. Uh, muito próximo do Arábia Saudita, uhum. como sabemos, ou seja, vai ser muito mais antagonista em relação ao Irão, vai ser mais perigoso Sim. Na, na relação com, com o Irão um, e pode a situação descarrilar uh, mais ou poderá ficar potencialmente mais perigosa uh, para estes conflitos que existem, uh, para, para além de outros, que, que vamos falar à frente com a questão, com a questão de Taiwan e... A relação com a China.
0: Eu tenho uma última nota sobre este tema, porque se tu fores a juntar os números da Nikki Haley e do Ron DeSantis, por exemplo, neste Cáucaso do, do Iowa, eles chegam aos 40%. Hum. E acho muita piada quando ouves uh, tanto a Nikki Haley como o Ron DeSantis em palco uh, um, deixar apelos dramáticos de que é preciso salvar o Partido Republicano de uma via alternativa e estas duas candidaturas têm aqui uma hipótese de se juntarem, de se juntarem e de facto tentarem complicar a vida a Trump. Portanto, toda esta situação acaba por ser uma tragédia por culpa própria. Isto é, claro isto é culpa do Partido Republicano de se ter enfiado uma armadilha destas novamente, Como porque é que... a solução neste momento pode estar aí, não é? E por mais antagonismo para... que cada candidatura tenha e por sim. mais diferenças que cada candidato tenha em relação ao outro, os dois juntos valem metade do bolo. Por isso estes discursos poderão até apelar à salvação do isso. Partido Republicano sim, sim, sim. Quer dizer, também valem pouco, não é? Subtú-se a Nicky Haley acabar num ticket com, com Donald Trump. Mas
1: atenção, Sim, então, uh, não é vislumbrável <risos> quem, é, quem é que dos dois seria mais forte...
0: Claro, uh, a desistir, não é? A ter, a ter de deixar cair a candidatura.
1: Porque Nicky Haley poderá ser forte num dos Estados e claro, em dos outros noutros. Um, não
0: é necessariamente... Não, ou é, seja, ponto... qual é o ponto? Qual é o ponto aqui? É que... Há uma solução para, de facto, tentar inverter a tendência no Partido Republicano. Os republicanos é que não estão assim tão interessados. E não acho que a vão a tempo,
1: isso. sinceramente. Acho que já não vão pois. a tempo.
0: Enfim, olha, food for top, como, como se diz. <risos> Vamos para é, a nossa é interessante a análise, porque isso pode... Eu, eu falava com o Luís Costa Ribas há pouco, há pouco tempo sobre isto, e ele diz isso faz todo o sentido, obviamente, enfim, num, numa situação normal, o problema é que aqui estás a lidar com egos. Portanto, é, é uma situação de egos quem é que vai quem é que destes dois vai agora deixar cair a candidatura não é? enfim
1: não, mas, mas só para concluir João eu acho que a, a, a reflexão é interessante mas um, o problema é que tu quando tens uh, pouca participação uhum. uh, tu tens pouca participação muito possivelmente porque os próprios republicanos não veem na alternativa a Trump uma verdadeira alternativa ou seja nenhuma daquelas figuras é uma verdadeira alternativa é, tens pouca participação, tens uma mobilização que vai ser potencialmente muito grande anti-Trump não só democrata, mas anti-Trump o, o susto, vamos ver até que ponto é que o próprio ataque ao Capitólio não vai, não vai ter um efeito muito grande na mobilização do eleitorado. Pois. É, e e portanto, sim, há um caminho o muito o grande O ao ainda Capitólio aconteceu
0: depois das eleições, naturalmente. É a primeira vez que vai haver eleições depois. Pois, do ao sim, Paulo. as eleições também serão um barómetro para, para, para medir isso. E se não vai ser o Partido Republicano
1: a uh, ter a oportunidade de se uh, rejuvenescer tal como, como nós achávamos que poderia ter? fazer depois do ataque ao Capitólio, e isso não aconteceu, uh, vai ter que ser a sociedade americana que vai ter que responder ou não é isso, e, e será uh, aquilo que vai acontecer no, no, no ataque ao Capitólio, será e muito isso que vai estar um, em, no voto uh, quando, quando forem escolhidos os dois presidentes, porque Trump irá representar aquilo que foi o ataque ao Capitólio.
0: Filipe, vamos para é um, vamos voltar a este tema, muitas vezes entramos na, na época das primárias, vamos à distinção, Taiwan, a dar mais um sinal a favor da democracia, a favor da independência, com a vitória do, do DPP, Partido Pró-Independência, o que nos leva à grande interrogação, que é o que é que vai China fazer agora?
1: Olha, eu, a distinção vai, acima de tudo, ao processo democrático. Uhum. Um, naquele item, um, no Democracy Index, da Economist Intelligence é uma das Unit... uma poucas democracias do mundo. Taiwan. Totais, ou seja, Totais? Full uhum. um, Porquê? Porque a participação cívica, o processo democrático... 70% da de o, o escrutínio de, 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 do processo eleitoral, a liberdade de imprensa, um, é feito de forma exemplar. A própria f, uh, contagem dos votos é feita publicamente <risos> e as pessoas podem estar lá a ver como é que os votos estão a ser contados, não é feita em segredo, nada. Há tantos pormenores, isso está avaliado. E é esta a democracia que está a ser ameaçada por um gigante autocrata que quer impor uh, a sua regra a, a estas pessoas Claro que historicamente nós podemos pensar e esse, esse contexto seria muito complexo de, ou muito longo para, para trazer até aqui, de como é que eh, Taiwan nasceu, eh, como é que era a República da China contra a República Popular da China, como eram os dissidentes eh, da, da, da revolução que, foi, que fugiram para aquela ilha, para aquele arquipélago. Tudo isso acontece, tudo isso existe, mas a verdade daquilo que existe em Taiwan, que é um país que não é é reconhecido pela uhum. maior parte da comunidade internacional, atenção, quando falas da independência, o Taiwan não é formalmente um país independente.
2: Uhum.
1: Aquilo que fornece mais de 80% dos chips a nível mundial, que tem uma das melhores democracias do mundo, não é um país
0: independente. Deixa-me aproveitar essa, essa deixa, porque também trouxemos outro uh, explicador visual que uh, mede o impacto ou o custo global de uma invasão de Taiwan pela China. Estás a ver ali aquela coluna à direita, à última, certo? Isto está em comparação com outras grandes crises nas últimas duas décadas. O 11 de setembro, a crise financeira mundial das dívidas soberanas. Tens ali todas essas situações no quadro. Uma invasão de Taiwan seria a maior de todas, tens também ali a pandemia de Covid-19, seria a maior de todas, teria um custo de 10% do PIB mundial, 10 trilhões de dólares, tudo por causa da pedrosíssima indústria não. de semicondutores que tem como epicentro uh, Taiwan. Mas é só para se ter uma ideia do que é que significa... Este, este é um modelo da Bloomberg, a Bloomberg é que um, fez estes modelos com duas situações diferentes, ou um bloqueio a Taiwan, ou uma invasão uh, da China, uma invasão de Taiwan pela China. Portanto, é e mesmo ideia, é do um impacto, do um impacto mundial numa invasão de Taiwan
1: por isso é que é importante nós olharmos para aquilo que acontece lá e e, e frisar que apesar das divisões no no, no país três, três partidos que tiveram uma uma expressão eleitoral muito parecida mas que o como dizias o partido DPP que, que ganhou vai 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 ter o presidente mas não não tem maioria no Parlamento vai ter que haver compromissos mas os, os habitantes de Taiwan estão bem com isso, ou seja, é um processo de colaboração normal, mas Taiwan não tem forma de, de se defender sozinho um, deste gigante uhum. que, é, que, que é a China, e por isso a comunidade internacional, nomeadamente os Estados Unidos, tem estado ao lado de Taiwan para... Um, tentar evitar que isso aconteça, o meu receio é que ao longo de 2024 a estabilidade de Taiwan esteja cada vez mais ameaçada, não em termos políticos, mas em termos militares. Até
0: porque há um comentador desta casa que tem alertado para isso regularmente, sempre que tocamos no tema da China. A China de hoje não tem nada a ver com a China dos anos 90 ou do início dos anos 2000. A China de hoje é uma China mais agressiva. Costumamos dizer que a China não gosta de guerras. Obviamente, no caso da Ucrânia, foi apanhada uh, desprevenida. Talvez não soubesse de que Putin uh, teria mesmo intenção de fazer uhum. aquilo que fez uh, na Ucrânia. E diz que a China não gosta de guerras, que é, que é, é um, um tipo de frente uh, pelo qual não gosta de entrar. Mas a China de Xi Jinping é uma China agressiva. E Putin, quer a China tenha gostado ou não, deu-lhe também... Uh, uma espécie de caminho para fazer aquilo que pretendo, que é reclamar Taiwan. E, nos últimos anos, a China tem se tornado uma potência naval assinalável e, e transformou-se rápido numa potência marítima. E, portanto, as ambições de, de Xi Jinping são muito diferentes das ambições da China do, dos anos 90, do, do, do início do milénio... Um, haveria um, um custo económico muito profundo, e a China, como sabemos, uh, nestes últimos anos, sobretudo desde a Covid, uh, não tem estado à altura daquilo que foi o extraordinário desempenho económico da China na, nas últimas décadas, mas há, de facto, do ponto de vista militar, um tipo, uma postura chinesa que é muito diferente do que aquilo que a China já foi. Portanto, quando se fala de uma invasão de Taiwan, não são tiros para o ar e, e, um, e alertas sem, sem qualquer cabimento. Não, essa invasão seria feita para uh, fazer cair
1: um sistema hum. político e para, uh, no fundo, anexar aquele território para que passasse a ser pertencente ao domínio da da China. Basta o que aconteceu em Hong Kong também. Não é? É. Mas em é, Hong, Hong, Hong Kong Jingping. não foi preciso, não houve uma um não razão houve, militar, houve. houve uma não negociação houve. e o que aconteceu na, na sequência disso foi ao longo dos anos uh, a degradação do espaço democrático.
0: Isso sim. Em Taiwan, inevitavelmente iria acontecer isso. Filipe, fechamos as nossas embirrações e distinções. Vamos para o nosso momento Europa. Queres introduzir a conversa que vamos ouvir agora? <coughs> Sim, a é, introdução é uma conversa
1: uh, que tive em Estrasburgo com, com Paulo Rangel e Carlos Durinho. Rinho. Eram uh, do PESA e do Embirrações e distinções, uhum. também eles. Uhum. Seria, foram, é uma espécie de resumo do balanço do, do, do seu mandato, não só deles, mas acabaram por, por falar um, de, de um mandato do Parlamento, distinguiram e embirraram, também embirraram entre eles, e foi uma entrevista que fiz uh, no Parlamento
0: Europeu em Estrasburgo. Muito bem, vamos ver e ouvir.
1: O globalistas no um Parlamento Europeu em Estrasburgo com dois eh, eurodeputados, Carlos do Rinho e Paulo Rangel para as embirrações e distinções. Paulo Rangel, vamos começar por si e por uh, um lado positivo. Uh, numa altura em que estamos quase em final de mandato já a pensar nas próximas eleições europeias ainda vai haver eleições nacionais
2: antes mas o que é que gostaria de distinguir uh, deste mandato? Olha, ah, eu é, aquilo que distinguiria, digamos... Hum como a marca principal é uh, uh, a presidência da Comissão por Ursula von der Leyen. Eu acho que nós ganhamos uma protagonista política europeia que do meu ponto de vista é, uh, uh, eu diria, a melhor uh, uh, estadista ou governante europeia, nós perdemos alguns dos grandes nomes e não tivemos uh, uma substituição e, e eu acho que o mandato dela é muito importante. Ela teve que uh, reagir à pandemia e conseguiu, por exemplo, o caso das vacinas é um caso exemplar de, de liderança, o caso também do Next Generation EU, no fundo é o PRR, uh, onde pela primeira vez há dívida uh, comum europeia, que enfim, que era uma aspiração uh, uh, de muita gente, uh, e portanto, enfim, embora ainda incipiente, mas... Conseguiu tudo isto na questão da guerra da Ucrânia e no conflito do Médio Oriente. Eu acho que ela tem estado uh, francamente bem, mas no caso da guerra da Ucrânia então ainda mais, uh, portanto liderando todos os esforços de solidariedade e apoio com a Ucrânia. Portanto nasceu no fundo, se quiser, uma estrela política. Com, uh, enfim, depois três vantagens que uh, interessantes, que é é, é mulher, aliás as grandes protagonistas europeias do PPE são todas mulheres, a, uhum. a Lagarde, enfim, teve ligações fortes ao PPE, enfim, hoje, obviamente, menos, mas a Roberta Metsola, uhum. Presidente do Parlamento, e a Ursula von der Leyen. E, curiosamente, estas duas mães de filhos são famílias numerosas, uma tem sete Verdade. e a outra tem quatro, portanto, <risos> o que, enfim, é facto emblemático, pena que o Partido Socialista é? nunca tenha mulheres para apresentar, enfim. <risos> e mesmo agora, os candidatos são homens, os que aparecem aí na imprensa portuguesa também. Mas, enfim, este era um ponto que eu queria destacar e com isto já destaquei no fundo, eu diria três coisas importantes, as vacinas, justamente a questão do Next Generation EU e depois finalmente a questão no fundo dos esforços de solidariedade com a Ucrânia, onde acho que tivemos um papel muito, muito forte.
1: Se calhar também tendo em vista essa distinção a von der Leyen tendo em vista o próximo top job, de, no fundo, Presidente da Comissão Europeia, ainda não se sabe se vai continuar ou não. Eu penso que vai
2: ser, sinceramente, neste momento, embora acho que ela vai anunciar isso um pouco mais tarde, uhum. para manter as suas funções, mas quer dizer, enquanto que isso era uma dúvida até o Natal, eu julgo que neste momento uh, a julgar pelo que são os rumores, Enfim, <risos> uh... Não, mas é um rumor
1: bem informado, vindo de Sim. Paulo Rangel.
2: Não, é, é bem informado, portanto julgo que ela que, uh, aí no início do março não terá outra hipótese… Eu acho que houve uma coisa que atrasou aqui esse anúncio, que foi o facto de Charles Michel ter, feito, ter tido esta atitude, que sinceramente eu acho que prejudica o funcionamento da União Europeia. A mim não me espanta, porque eu acho que ele, esse sim foi um lado mais fraco da, na, na, na União Europeia, uh, uh, e isso faz com que alguém tenha de estar, digamos em plena capacidade e sem estar tão partidarizada ou politizada, até mais tarde. Eu acho que isso introduziu aqui um fator de, digamos, hum. algum adiamento nessa decisão, porque ninguém esperava que o Presidente do Conselho não estivesse em plenitude de funções até, até, ao, até fim. ao final.
3: Uh, Carlos Rinho, no seu, no seu caso, o que é que optou por distinguir? Eu não posso deixar de, enfim, de evidenciar que, que o Paulo, uh, sendo questionado sobre o que distinguiria no Parlamento Europeu, distinguiu a Comissão. Portanto, eu distingo o Parlamento. O Parlamento é, de facto, uma enorme escola de negociação. É extraordinária a forma como aqui se negoceia, se obtém consensos, se aplica os valores da União Europeia, os valores da liberdade, da paz, da, do, do foco nas pessoas e, se algumas coisas foram possíveis fazer, nomeadamente na resposta à pandemia, eu recordo-me bem como fizemos uma resolução de forte consenso que permitiu avançar, com uma resposta integrada uh, à pandemia, como depois conseguimos fazer uma resolução que foi a base da resposta também à, aos impactos uh, da guerra, uh, nomeadamente da invasão da Ucrânia, como foram essas resoluções fortemente consensuais, fortemente negociadas que levaram à possibilidade de termos uh, o financiamento, como foi referido, através de, uma, uh, de um financiamento conjunto e dos PRRs, das portas das pessoas. Uhum. Portanto, essa é de facto aquilo que eu, eu acho que distingo. E, em particular, trabalhando na área de, do digital, na área da energia e na área do multilateralismo, sou co da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caribas, Pacífico e uhum. União Europeia, Trabalhei também, muito ligado ao, ao, ao Eurolat, portanto à, à parceria também com a América Latina, uhum. na energia, no digital, eu percebi como a visão europeia, a visão centrada nas pessoas, a visão centrada na resolução, por exemplo, do problema da energia, que era a grande arma que a Rússia tinha para derrotar a Europa. Foi possível negociar com valores e negociando com valores atingir plataformas que tornaram impossível. Nós ouvimos a rua. Essa é que é o mais importante. Nós ouvimos a rua, nós, Parlamento, transformámos a rua numa resolução da maioria dos europeus e essa resolução depois levou a que, reconheço, uma Presidente da Comissão Europeia competente e um colégio de comissários que deu resposta pudessem, juntamente com o Conselho, concretizar algumas coisas. Nesta última fase uh, há uma menor, uh, digamos, uma menor coesão e é preciso lembrarmos que esses dois grandes momentos foram momentos de forte coesão quando distinguiriam. Antes de passarmos para as embirrações, já como fiz uma follow-up question
1: ao Paulo Rangel, é, fala-se muito na possibilidade do doutor António Costa de vir para aqui, para o Parlamento, se pudesse dar uma dica nesse sentido, acha que seria uma boa, uma boa solução para, para o futuro do, Eu acho que há... do atual
3: Primeiro-Ministro? Em, em relação à competência, em relação à, à sua notoriedade e à sua avaliação e reputação, não tenho nenhuma dúvida. Não teria nenhuma dificuldade em seu, tem duas dificuldades, ou melhor, tem, tem duas questões que, que são, estão para além disso. Uma é como vai decorrer o processo neste momento que o levou a deixar de -se ser primeiro-ministro, e a segunda é a vontade dele. Ainda se fala no Conselho Europeu, enfim, agora é mais não complexo, é, vontade, é mais complexo.
2: Não, não é só a vontade, porque uh, uh, é preciso, em primeiro lugar, equilíbrio regional. É preciso que seja um Partido Socialista a ter, o que eu acho que é, não é difícil. O facto de ser este Primeiro-Ministro não ajuda, porque tem hum. sido só Primeiros-Ministros, mas uh, eu acho que é totalmente ultrapassável. Já uh, não é Primeiro-Ministro, não é? Sim, não. Normalmente tem que ser Primeiro-Ministro em ah, conflito. Na questão, em, em, questão do Conselho. Até agora foi. O Wander Rompói foi, o Tusso uhum. foi e o Michel foi. Só estou a dizer que eu, isso, eu acho que é um obstáculo que será facilmente ultrapassado, porque claro. não é um requisito uhum. e, portanto, sinceramente, não acho que venha... De, Há uma questão, é a questão de género, como é que os outros uh, cargos vão ter equilíbrio entre homens e mulheres, uhum. uh, é preciso que nos outros estejam uh, mulheres, a... e há a questão geopolítica uh, interna, porque uh, os países do leste europeu vão querer ter, não têm neste momento ninguém num destes top jobs, nos é? cargos, cargos principais, portanto, e, e já tiveram com o Tusk, mas vão querer agora outra vez, claro. e portanto é preciso que... Este, portanto, não basta uh, estar, ter as tais condições subjetivas de vontade e de, de reconhecimento,
3: que mas, eu acho que… Mas, Paulo, uh, tirando a questão da justiça, enfim, não, a justiça, não, é, entre não. aspas, o António Costa tem as mesmas condições subjetivas que o ou não, não
2: As mesmas não, porque Não tem, não é? Nem
3: não, em termos de reputação e em termos
2: não, de reconhecimento. Não, por amor de Deus, não vamos comprar uma coisa com outra, enfim, isto não, tem, isto não é falta de reconhecimento. Não Nenhum, será alemão, não irmão, se pode é pôr no mesmo, basta ver quais são os cidadãos europeus que conhecem um e que conhecem outro. É, nem vale a pena, se falar quem é o António Costa, na Europa ninguém sabe, não é? Podem -na ficar aqui Claro que sim, mesmo assim o Charles Michel não tem o reconhecimento, nem... se perguntar um português sem o Presidente do Conselho, ninguém sabe.
1: Ah, uma, uma grande confusão também sobre as instituições, isso é, ah, é, a literatura europeia complexa. É, 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 com é o que é. é. a comissão
2: tem sempre outra visibilidade, não vale? A, pena. Pá, que a gente sim. agora está a discutir isso, isso não tem a ver com as personalidades que é. Sem
1: dúvida. Não é, importante. É, agora não temos muito mais tempo, mas de, de, temos ainda algum tempo, porque queria falar nas embirrações, porque não, 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 é só, não são só coisas boas, que acontecem que há entropias também, é, o, o que é que embirraria ou o que é que embirra mais neste momento, com é a sua maior dificuldade aqui dentro?
2: Bom, eu não diria dificuldade, sinceramente, porque não é uma dificuldade em termos de, como uh, membro do Parlamento Europeu, como deputado, não é uhum. isso. Há uma coisa que, que eu digo que embira, não é embirra, mas a palavra embirração não é melhor. É que realmente me desilude e decepciona, foi o Gate, okay. Um escândalo, de facto, de grandes dimensões e que uh, afetou a reputação do Parlamento, como é evidente, uhum. e das instituições europeias em geral, não apenas do Parlamento e para o qual se procuraram remédios, enfim, que estão, muitos deles, ainda em, em curso de, eu diria, uh, execução, portanto, alguns já foram adotados, outros ainda não, mas acho que isso foi um choque sério uh, e, portanto, aí, evidentemente, uh, uh, isto pode abalar um pouco a confiança dos cidadãos, não é? Uh, e, portanto, é preciso repor essa esse déficit, se quiser. Isto é um ponto. Um outro ponto, uh, ao qual o Parlamento Europeu esteve muito atento, mas que sinceramente, os progressos não são uh, animadores, é a questão do Estado de Direito dentro uhum. dos Estados Europeus. Uh, uh, Malta, para mim, continua a ser um problema seríssimo em termos de corrupção. A Hungria nem se fala, está... Eu, aliás, defendo que avancemos para o artigo 7 rapidamente Vejo, aliás, que curiosamente a carta que o, os deputados fizeram, nem socialistas, nem verdes, nem a esquerda assinaram a carta para uh, se, que se pretende suspender os direitos de voto da Hungria, portanto, o que aliás não estranha, António Costa foi sempre, de alguma maneira, um aliado de Orban, <risos> uh, é verdade, no Next Generation EU, defendia que não houvesse condicionalidade do Estado de Direito. Deu uma conferência é de imprensa em Budapeste, julho de 2021, vale a pena ir ver, que é para perceberem bem qual é o apego ao Estado de Direito. Depois, isto é um aspecto da Hungria. Na Polónia tivemos boas notícias porque reverteu. Na Tusk. Agora há um caso que nos está a preocupar, que nos diz muito, a Eslováquia, enfim, está a ir pelo mesmo caminho da Hungria, enfim. Porque, de facto, estes autoritários, depois não interessa nada se são mais à, à direita ou mais à esquerda. Aqui não estou com isto de maneira nenhuma a hostilizar o sim, sim. Partido Socialista Europeu, que tenho a certeza que nada tem a ver com isso. Uh, 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 portanto, uh, porque obviamente é uma instrumentalização, ali não é uma questão de ideologia, não é? é uma questão de princípio, portanto, na Eslováquia. E hoje até votamos uma resolução em que o Partido Socialista Europeu foi muito firme, portanto, isso é uma coisa que é bem-vinda. Mas a questão que me preocupou mais é a Espanha, que era um país onde eu não esperava que este tipo de problemas ocorressem, sinceramente. Aliás, não esperava em nenhum, mas naquele muito menos, até porque não é muito... E para mim isso tem sido, de facto, uma... É altamente decepcionante a forma como, nomeadamente, não tanto pela lei da amnistia, que ela própria, enfim, levanta muitos problemas... Mas não é tanto isso, é o facto do Parlamento Espanhol poder controlar decisões judiciais. Isto eu nunca vi, nem na Hungria, nem na Polónia, é uma coisa... Lá eles fizeram uma coisa de outra maneira, que não é menos grave, eu não estou a dizer que a situação da Espanha seja neste momento comparável, mas ela está claramente, foi assim que os outros começaram, e portanto é uma coisa que me preocupa muito e que eu estranho imenso. Aliás, o Filipe González dá uma excelente entrevista ontem a dizer, bom, não me interessa nada o que é que diz o governo espanhol, quer dizer, de facto isto é uma coisa que é inaceitável e, 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 e não pode continuar. E portanto, isso a mim, eu agora estou a olhar para o Estado Direito como um todo, Sim. não estou só a focar-me na Espanha. Claro. É um exemplo de casos mim, concretos, mas, mas feta, têm, são transversais. Mas que, 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 sinceramente, houve uma coisa que me decepcionou, mas que, entretanto, foi reparada. Foi Eu fui o autor do relatório para a entrada da Croácia em Schengen, uhum. o que é uh, no espaço Schengen, e nessa altura havia uma nova oportunidade para a Roménia e para a Bulgária, e o governo austríaco, depois, enfim, também apoiado por outros, nomeadamente o holandês por trás, uh, 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 vetaram mas essa, uh, 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 olha, esse é um crédito que temos que dar à presidência espanhola, de facto, no final conseguiu desbloquear isso de uma forma gradual, mas uh, 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 eu tenho Foi certeza o que não chegaram em 2024 com a Roménia e a Bulgária, que tinham tudo, então a Roménia, mais ainda que a Bulgária, tudo absolutamente pronto, portanto os problemas que há com migrações ilegais e tráfico de pessoas não resultam desta, desta questão. Pelo contrário, estando em Schengen, até a própria Europa pode acompanhar muito melhor hum. A forma como uh, este tipo de controlos é exercido, isso é exercido de uma forma correta, e, portanto, eu tinha ficado sinceramente impressionado conseguimos a Croácia, pois isto, repara, era um problema, uh, porque uns entraram em 2007, outros em 2013, e a Roménia e a Bulgária ficaram para trás e a Croácia ultrapassou-se. Uhum. Portanto, havia aqui uma injustiça muito grande, e, e penso que isso nos permite também reconciliar a Roménia e a Bulgária com, onde, por exemplo, os anti-europeus os eurocéticos estão a ganhar grande terreno nos dois países por causa desta questão, porque ela é facilmente manipulável, dizendo, no fundo, a Europa não nos quer. E, portanto, há aqui uma embirração que decorreu até dezembro e, uh, entretanto, acho que se envolve, ainda não numa distinção, mas numa quase distinção. Muito bem. Carlos Rinho, posso
1: apelar ao seu poder de síntese uh, e fazer também uma embirração?
3: Em primeiro lugar, concordando com as, com as questões gerais que foram referidas pelo Paulo Rangel, embirro com uh, o facto de alguns deputados, e o Paulo muitas vezes, uh, usarem o Parlamento Europeu, não para fazer uma abordagem europeia dos temas, uhum. mas para fazer política nacional. Isto política é nacional em Espanha, política nacional na Hungria, política não, nacional Portugal. em Portugal, e portanto, no fundo, quando não tem ganho de causa nos Parlamentos Nacionais, não é verdade, uh, vem não, mas... tentar ter ganho de causa aqui, criando algum ruído sobre o que é que de facto faz o Parlamento Europeu. Não, senhora, do o Estado de Direito vista, é uma questão europeia. Foi-me pedido contenção, e sim não, ainda por cima não, mas, vai ajudar o meu não,
2: tempo. Mas, isso, <risos> dito eu, isto, mas eu não fiz nenhum dito, ataque pelo contrário. Dito isto,
3: dito isto uh, uma das coisas que, que, um que eu ao menos gosto no Parlamento é a, a falta de espontaneidade no debate político. Uhum. Acho que uh, a falta de espontaneidade no debate político uh, impede muitas vezes que uh, os temas, põe em pé de igualdade, temas que têm a ver com todos os... Que tem que têm a ver, que mexem com a vida de todas as pessoas, e depois uh, temas que são muito específicos, que são muito técnicos que, e que estão em pé de igualdade. Normalmente os deputados levam as, uh, as intervenções pré-preparadas, é muito difícil uh, fazer um debate sério e, e frontal, e acho que isso também retira visibilidade ao Parlamento Europeu, da mesma uhum. maneira que eu também sinto, trabalhando na área, na área da, uh, da transição digital, na área da transição climática, que são temas transversais que não jogam, que não se adaptam à organização que o Parlamento tem neste momento, com comissões muito verticais, e depois resolve-se com parceiros, cada, 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 por exemplo, eu fui o relator do, do Regulamento dos Mercados Digitais, cada, na Comissão de, de Indústria, eh, Energia e Investigação, depois as comissões deram todos os parceiros, mas tudo isto torna-se um processo torna muito burocrático, uhum. muito pouco... Eh, muito pouco reconhecido pelos cidadãos como um, um processo de, de debate político como estão habituados nos, nos seus países. Eu fui, aliás, é, o Paulo Rangel também, deputado, fui líder parlamentar, penso que o Paulo Rangel também, no Parlamento Português. Acho que é preciso... Vá lá, lá fiz alguma
2: coisa boa, acho que é preciso foi só acho que, é,
3: acho que é preciso Acho que é preciso, acho que é preciso, temos a mesma experiência, acho que é preciso criar uma dinâmica de debate torne o Parlamento mais próximo e os debates parlamentares mais próximos das pessoas, em concreto. É uma boa reflexão. Uh, muito obrigado uh,
1: pela, por esta oportunidade, também por terem interagido, que, que tornou o, o debate também interessante, mas é, essa reflexão é importante porque este esforço também de nós falarmos com os deputados e vimos até aqui é precisamente para explicar o trabalho que é feito e como é tão transversal e como tem uh, tanto uh, impacto na vida dos, dos cidadãos. Muito obrigado, Paulo Rangel. Carlos Zorrinho, também aqui o especial uh, Embirrações e Distinções de Globalistas no Parlamento Europeu em Estrasburgo.
0: Estamos nos instantes finais, vamos às recomendações. Começamos pela minha, que Sim. está relacionado com o tema da imigração à América. Okay. É um novo livro dos autores do best-seller How Democracies Die. Trouxe aqui comigo, temos também um, em, em grafismo. E é, sobretudo, um livro que explica a deriva do Partido Republicano e como essa deriva está a comprometer a democracia americana, faz uma excelente análise, não apenas sobre a situação dos Estados Unidos, mas pega nos ecos globais um, das tendências políticas da Hungria, por exemplo. Uhum. Um livro muito atual, uh, termina, tem acontecimentos até 2022, portanto está fresco, fresco, e, e tem aqui uma passagem que eu acho que uh, deixa uma reflexão interessante, que é onde alerta sobre o perigo... Das regras de contra-maioria nas democracias. Ou seja, as democracias que têm regras para contrariar o poder das maiorias também podem permitir que minorias partidárias uh, estejam constantemente a subverter o funcionamento das democracias e a conseguirem governar sobre as próprias maiorias. Portanto, o livro chama-se Tyranny of the Minority. Essencialmente é uma reflexão sobre isso e sobre como, pouco a pouco, gradualmente, mesmo um sistema constitucionalmente quase brilhante como o um sistema democrático americano, há sinais de como a minoria está a conseguir ter um papel decisivo sobre a maioria. E neste caso basta um exemplo muito concreto que é, como é que explicas? o fenómeno do voto popular não cair para Trump, nunca, e no entanto, por exemplo, em 2016 tenha conseguido ser eleito Presidente dos uhum. Estados Unidos. Portanto, é uma reflexão que fica, recomendo, já o primeiro, Democracy's Democracy Die, era um excelente livro.
1: João, curiosamente, nós não combinámos o que aqui é que íamos sugerir cada um de nós, mas é, é, é a minha sugestão também está de alguma forma relacionada com essa reflexão é, neste caso é um, é um documentário um documentário que estreou na HBO Max é, chamado South to Black Power é, é inspirado num livro é, escrito por um por um colunista do New York Times que é Charles Blow que é ele que aparece aqui nas imagens em que ele fala numa experiência que seria é uma sugestão no fundo que ele faz que é, é repovoar os estados do sul onde existe maior representação maior percentagem de afro-americanos chamar é, aqueles afro-americanos que vivem em estados mais a norte para viverem nestes estados mais a sul e com isso ganharem maior Potencial de representação democrática para eles então mudarem as políticas daqueles Estados, uh, tendo em vista estas preocupações que são uh, destas comunidades muitas vezes subrepresentadas democraticamente. Fala, por exemplo, no caso da Geórgia, onde. Uh, ele, houve uh, até uma, uma luta muito grande para o, para o governador, mas o governador uh, uh, Stacey Abrams não conseguiu ganhar uh, a, a corrida, uh, mas por exemplo no Maryland conseguiram pela primeira vez ter um, um governador negro um, e fala de toda esta uh, chamada Bible Belt uhum. uh, que, que é o sul dos Estados Unidos uh, muito relevante em termos de representação uh, demográfica de, da comunidade afro-americana mas que depois isso não tem representação nas urnas, um, também por uma questão de empobrecimento e de afastamento até dificuldade de, de, de registro uhum. para
0: votar, que sabemos que isso é um problema grande que existe na, na, na América. Muito disso também foi bem trabalhado pelo Partido Republicano e propositadamente, é algo que surge também neste livro e o Sul tem uma história interessante no sentido em que a experiência da América multirracial foi interrompida no Sul no final do, do século XIX havia uma, uma brilhante, uh, um brilhante exemplo daquilo que seria a coabitação da América Branca com a América uhum, Negra. Uhum. Isso foi travado não pelo Partido Republicano na altura, pelo Partido Democrata, uh, tem a ver com a forma como se, também, uh, como se inverteu também o posicionamento ideológico do Partido Republicano e do, do Partido uh, Democrata, mas uh, de facto uh, estão aqui pontos de contacto. Sim que explicam o que é que aconteceu? Há apenas um é detalhe para fechar,
1: uhum. João, que é o
0: seguinte. Em termos de, de,
1: de representação do eleitorado, eh, por exemplo, os, os, os negros representam eh, uma, uma percentagem muito elevada eh, de votos em vários destes estados do Sul, eh, como, por exemplo, Mississippi, Georgia, Maryland, Louisiana, se o Mississippi são 37%, ou Washington DC é 45%, eh, no Maryland 33%, Louisiana 32%, e esta porcentagem tem vindo a crescer. Imaginemos que há esta imigração, eh, 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 a porcentagem pode bater nos 40 ou 50%, uhum. eh, e isso poderá ter uma, um, um reflexo enorme eh, na própria, orgânica eh, das, eh, das, da
0: democracia no, nos Estados Unidos da representação parlamentar. Filipe, fechamos mais um episódio de... Globalista, que cá estaremos na próxima semana, aí para casa Globalistas é uma produção da TVI da CNN em Portugal, com o apoio do Parlamento Europeu, até à próxima semana